Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La doctora Miriam Cires, médico y profesora de Barry University. Doctora Cires, gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, bueno, eh, nos levantamos con cierta preocupación con el, el incremento tanto en casos eh, positivos como ingresados en hospitales, que hay algunos hospitales que dicen que ya eh, prácticamente no tienen camas disponibles, y eh, en fallecimientos. ¿A qué, buenos días, ¿y a qué atribuye usted este, este aumento, eh, principalmente en tres estados, California, Texas, pero aquí especialmente en la Florida. Buenos días. Buenos días, Oscar. Eh, primero eh, quería comentarle algo con relación a las cifras, con relación a las cifras que se han estado eh, utilizando en estos últimos reportes. Si bien es cierto que se ha visto un alza, un incremento en el número de casos <coughs> por covid pero todavía, de acuerdo al Departamento de Salud de la Florida, existe disponibilidad de un 25% de las camas de las unidades de cuidados intensivos, que serían las camas más necesarias. Todavía existe este porcentaje vacante. Pero esto no quiere decir que las personas pueden asumir una conducta irresponsable como hasta ahora se está observando. Eh, ha ocurrido un cambio, un, un cambio, un patrón marcado, es decir, hay más personas enfermas, pero más personas jóvenes. Las décadas, por ejemplo, los 20, los 30, menores de 40 años de edad son las personas que más están enfermando ahora. Están acudiendo a los hospitales. La enfermedad, sin embargo, a pesar de que hay más casos, la letalidad se está observando que está siendo menos marcada, es decir, mueren menos. Hay más infectados, pero mueren menos. Esto pudiera guardar relación con el patrón de edades que están acudiendo en estos momentos con el pico de la enfermedad. Pero lo que sí tenemos que dejar claro que es la responsabilidad de la persona que son los que no están cumpliendo con el confinamiento y no están cumpliendo con el uso de la máscara, no se respeta la distancia social, se observa cuando usted sale a hacer alguna compra, quizás dentro del mercado tienen alguna, eh, observan las medidas disciplinarias que hay que observar, pero cuando usted los ve en grupo, usted va en su automóvil y usted ve los territorios, las personas no tienen la distancia social recomendada. Hay que aprender de los que han sufrido más, porque si bien es cierto que Estados Unidos muestra un patrón de infectados marcado, es, lo, tiene, es la, el mayor número de casos infectados, más de 3 millones de casos diagnosticados con la enfermedad y 135 mil muertes, eh, esto, esto es grave para una epidemia, para una pandemia como esta. Y sin embargo, todavía no hemos aprendido lo que tenemos que hacer. Todavía hay camas, pero eso no quiere decir que estemos confiados y que las vamos a ocupar todas. Hay ahora que bien, respetar... Sí. Ahora bien, doctora, hay países que han controlado de manera mucho mejor que, que nosotros eh, el COVID-19. Uno de ellos es eh, Costa Rica. Estoy, estoy hablando de Latinoamérica. Eh, Uruguay, sí. Costa Rica, eh, Nueva Zelanda, eh, son países 
que han eh, 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 Tailandia es otro país que pese a su población eh, hasta cierto punto ha manejado eh, muy bien las cifras de contagio ¿a qué se debe? ¿a que hay ma mayor disciplina social que nosotros? Buena pregunta Oscar hay mayor disciplina hay mayor disciplina, increíblemente las personas respetan eh, lo que se les... No, no vamos a utilizar la palabra orden, porque aquí la disciplina no tiene que ir acompañada de una orden judicial o una orden policial, o algo que venga con una medida coercitiva. Es el nivel de comprensión que las, que las personas aceptan lo que tienen que hacer. Y usted ha mencionado países bien importantes. Por supuesto, Costa Rica es un país donde las personas tienen una disciplina impresionante y donde al mismo tiempo hay un sistema de cobertura nacional. Y eso es importante también, porque ya la persona está acostumbrada a un accionar diferente. Debemos recordar que en este país son 50 estados y cada estado ha tratado... En algunos casos los estados han asumido una posición menos o podemos decir más alejada de la línea central, pero cada estado tiene que ser capaz de, a través de sus departamentos de salud que tienen cierto nivel autonómico, tienen que ejercer el, pudiéramos decir la, las, eh, las medidas de control que han sido reportadas con más éxito por el resto de los países. Vuelvo a insistir, no hay vacunas. No va a haber vacunas hasta el próximo año, porque es el curso natural del desarrollo de una vacuna. Hay muchísimos que lo están ensayando, que están haciendo un gran esfuerzo, incluso desde el punto de vista de investigación y desarrollo, hay un movimiento muy acelerado en todo el mundo. No que la vacuna va a salvarnos la vida. La vida nos la tenemos que salvar nosotros mismos y hasta ahora el confinamiento es lo único y el uso de la máscara, evitar los espacios cerrados, no compartir con grupos mayores de 10 personas. Si eso se respetara, estaríamos ahora como está España, que está regresando a su normalidad después de haber sido uno de los países más azotados de Europa. Ya lo han demostrado. ¿Por qué? Porque ya han demostrado que tienen más de dos millones de personas que han creado anticuerpos, pero eso no es suficiente para defender al resto. Tenemos que ser disciplinados, Oscar. Es lo único que hay que pedirle a la población. Hay que comprender que nuestra eh, participación social individual es fundamental. Ahora bien, salió esta, este fin de semana una campaña de promoción que están promoviendo la donación de plasma para ayudar a salvar vidas de pacientes con COVID-19. ¿Cómo se salva la vida con el plasma? ¿Para qué es esto? En, esto, en este caso, el, el plasma lo que da anticuerpos es una transferencia pasiva de anticuerpos. Usted tiene a una persona que ha pasado por la infección, que es otra, otra cosa curiosa que hay que aprender. En los primeros 10 días se produce un tipo de anticuerpo que es la inmunoglobulina G, en la segunda parte se produce la inmunoglobulina M. Es decir, estamos en, en el caso, no, perdón, en el segundo caso se produciría la inmunoglobulina G. Entonces tenemos, tenemos que ser capaces, si hay una persona que ha pasado por la infección, lo primero que aparece es la inmunoglobulina M en los primeros 10 días de la infección y esta respuesta dice que esos pacientes estuvieron infectados, pero los, los segundos anticuerpos es el de forma más intensa y prolongada, que es la inmunoglobulina G. 
y en este caso estaríamos hablando de una fase de recuperación de la infección que ha pasado la persona. Cuando usted dona esa, esa, ese plasma y ese plasma es utilizado en otra persona, le puede salvar la vida, porque usted le está dando sus anticuerpos, los anticuerpos que ha generado, que lo han defendido. La persona que puede donar es una persona que se defendió, que tiene un sistema inmune saludable y que ha sido capaz de responder su sistema inmune, porque tenemos que recordar que nuestro sistema inmune es como si tuviéramos una vacuna. Nosotros, con nuestro sistema inmune, creamos anticuerpos, ese es el objetivo de la vacuna, inducir una respuesta inmunológica capaz de generar un título de anticuerpo que nos defienda frente Así a una es. potencial infección. Doctora Miriam, Cires, bueno, sí. doctora Miriam Cires, como siempre, muchísimas gracias por esta valiosa información que usted nos ofrece y les ofrece a los, a los pacientes. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a usted por invitarme. Cuídense bueno. mucho y sigan con la máscara, por favor. Cómo no. Bueno, ya lo escucharon a la doctora Miriam Cires. No hay vacuna, no hay cura. Use la máscara, lo que siempre decimos aquí todos los días, y mantenga el distanciamiento social.